0: Det här med att det skulle saknas byggbar mark, det stämmer ju helt enkelt inte. Jag hänvisar i min bok då till undersökningar som visar att man skulle kunna tränga ihop en miljon människor i nya trädgårdsstäder, i Stockholms län bara, om man släppte tillräckligt med tomtmark för att bygga. Så de här platsargumenten, de håller inte.
1: Det finns tillräckligt med mark, ja det finns tillräckligt med mark för att bygga de bostäder som människor vill bo i, vi människor visar undersökningar. Vi vill äga vårt boende. Trädgårdsstaden är något som skulle kunna vara en lösning på det boendet vi vill ha. Och det finns tillräckligt med mark för det. Lyssna på Lars Anders Johansson. Ett samtal om bland annat Trädgårdsstaden och om hans nya bok villa boendets idéer som han har skrivit på uppdrag av Villaägarnas riksförbund. Mm. Det finns lösningar och det finns... Mark. Varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Bopolpodden med mig, Anna Bellman. Är det så att du vill läsa mer, du kanske vill läsa en debattartikel av Lars Anders Johansson. Då går du in och gör det på bostadspolitik.se. Men nu kör vi igång samtalet med Lars Anders. Drömmen om ett eget hem med egen trädgård är lika stark som den var för hundra år sedan- men medan dåtidens stadsbyggnadspolitik syftade till att möjliggöra för så många som möjligt att bo på det sätt som de helst önskade så syftar dagens bostadspolitik till motsatsen. Så börjar baksidestexten till den nya boken Villaboendets idéer som Lars-Anders Johansson har skrivit på uppdrag av Villaägarnas riksförbund. Varmt välkommen till Bopolpodden Lars-Anders. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Alltså, eftersom ni bokade in det här på en måndag morgon så är den väl sprudlande som alltid. Ja,
1: som alltid på måndag. Har du <laughs> ett sånt härligt morgonhumör?
0: Jag önskar att jag hade det i alla fall.
1: Aha.
0: Ja, nej men det är fint väder så att, eh, man ska inte klaga. Det ska man inte göra, inte i de här tiderna.
1: Du är född för 40 år sedan i Gävle, författare, journalist, musiker, skrivit flera fackböcker, två diktsamlingar och varit verksam då som journalist och... Eh, mycket inom svensk dagspress tv-skribent i långrad rad tidningar, tidskrifter och engagerad i stadsbyggnadsfrågor i tio år. Varför har du skrivit den här boken Villaboendets idéer?
0: Så det finns en problematik när det gäller bostadsmarknaden. Det finns många problem på bostadsmarknaden, men när det gäller vilken typ av bostäder som Produceras. Och den påminner om en problematik som jag känner igen från stadsplaneringen i en slags vidarebemärkelse och från arkitekturdebatten som jag också har varit engagerad i ganska många år. Nämligen att vi vet tydligt vad människor efterfrågar och vi har två stycken system i samhället som ska se till att den här efterfrågan möts. Det vill säga vi har marknadsekonomin och vi har demokratin. Och trots då att människor har möjlighet att gå och rösta och människor har, har möjlighet att då köpa det de vill på marknaden så försöker inte utbudet möta efterfrågan. Och på samma sätt är det här. Vi vet att ungefär sedan man började mäta den här typen av saker i början av 1900-talet så har ja, ungefär 70-80 procent velat bo i ett eget hus med egen trädgård. Och ändå utgör idag... Andelen småhus i nyproduktionen av bostäder ungefär en femtedel, alltså 20 procent. Så att det är rakt motsatta förhållanden. Varför Och, har
1: det blivit så här, tror du?
0: Oj, det är ju det jag försöker leda för på, på Om du kan förklara det lite kort. Det finns flera, flera olika aspekter av detta. Dels så finns det en slags ideologisk låsning som jag tror spökar ända sedan funktionalismens genombrott på 30-talet. Det vill säga att man... Tänker att det här med trädgårdstäder, med egna hus, det är något förlegat, någonting som hör dåtiden till. Den moderna människan ska bo i stora hus, maskiner att bo i som Le Corbusier formulerade en gång i tiden. Det var bara det att den här massmänniskan som funktionalisterna såg framför sig, den infanns inte. Utan människor fortsatte att vara ungefär likadana även hundra år senare. Men det här perspektivet att ett modernt samhälle krävde en helt annan typ av bostäder en helt annan typ av livsstil en slags teknokratisk syn på hur människor ska bo och leva sina liv det har levt kvar inom stadsplaneringen men sen finns det ju mycket mer krassa mekanismer bakom detta också jag skulle säga att kommunerna spelar en nyckelroll och i de här expansiva storstadsområdena så har det är hur ska man beskriva det, som ett slags pyramidspel med markvärden. Eftersom markvärdet ökar hela tiden i, i storsadsområdena så är det rationellt för kommunerna att inte släppa iväg för mycket byggbar mark- på en gång. Eftersom man vet att ja, men den här marken kommer att vara ännu mer värd om några år. Så därför portionerar man ut den i små bitar hela tiden. Så att det finns ett konstant underskott på byggbar mark. Trots att det egentligen inte finns ett underskott. Men det vore ju oekonomiskt att släppa iväg mark som kommer att öka i värde. Och det betyder ju då att när det kommer ut för lite byggbar mark. Ja men då är det också rationellt att sälja den här byggrätten. Till en stor exploatör som vill bygga ett flerfamiljshus. För då får man in mer pengar till kommunen. Även om man vet att på, i ett långtidsperspektiv så skulle det vara mer lönsamt att bygga ett stort villaområde. För då får man in ja, ett stabilt skatteunderlag Om man får vara lite cynisk. Men i det kortsiktiga perspektivet så är det alltid rationellt då att... Släppa få byggrätter och ge det till stora exploatörer som betalar mycket för att de klämmer in många bostäder på en gång. Och då produceras det en helt annan typ av bostäder än det som flest vill ha. Eftersom människor ändå behöver någonstans att bo, då kommer de att köpa det. När de inte har råd att bo i de få småhus som finns att tillgå på marknaden, ja då flyttar de in i lägenheter istället.
1: Så det finns en logik, även om den kanske inte är önskvärd. Kan du förstå den? Att det så.
0: Ja, men det är en slags självförstärkande mekanism där man kan förstå varje enskild aktör. Man kan förstå eh, de kommunala markköparna och planerarna, man kan förstå de stora byggherrarna, exploatörerna. Man kan förstå enskilda villaägare som säljer sina villatomter till exploatörer som sedan bygger flerfamiljshus där. Så det blir ännu färre småhus. Men enda sättet att lösa den här problematiken, det är... Att kommunerna planerar för fler tomter. Det finns ju också den här mekanismen att en stor exploatör som vill bygga ett eh, bostadsområde med eh, flerfamiljshus är ju en lättare motpart för kommunen i ett planeringsskede. Medan hundra olika småhusägare som vill bygga sina egna. De går inte samman och säger så här, ska vi sätta oss ner och planera en detaljplan för det här området? Det och ju inte
1: har så. inte samma kunskap heller såklart. Nej, och inte de ekonomiska musklerna nej, att vänta sju nej.
0: år på att få bygga det där. Så att initiativet här måste komma från kommunen. Och jag tror ju att en lösning skulle vara att man separerade eller rättare sagt att man uttalade en politisk målsättning att Nej, men i den här kommunen vill vi öka andelen småhus. Och därför så planerar vi tillräckligt många villatomter för att hålla nere tomtpriserna. Man skulle till exempel kunna införa en automatisk mekanism som slår till när, eh, när tomtpriset överstiger en, en viss nivå. Så släpper man helt enkelt ett stort antal nya tomter så att det hela tiden hålls på en hanterbar nivå så människor har råd att bygga nya småhus.
1: Du har ju sammanfattat dina tankar, dina idéer, dina konkreta förslag i den här boken på 120 sidor. Du går igenom argumenten för emot trädgårdsstäder, egna hemsrörelsens framväxt, villaägarrörelsens historia. Jag tänker då får vi en bra inblick i allt det du, har, det du har berättat här. Du benar ut diskussionen om fastighetsbeskattning, sticker hål på myten om förtätning, vi ska återkomma till den. Och du gör upp med den modernistiska stadsplaneringens villfarelser. Vad, vad skulle du säga att den här boken ger för insikter som vi inte haft sen förut.
0: Alltså, det beror ju förstås på vad man hade för insikter <laughs> sen förut. Nej, men jag har försökt att skapa en sammanställning av de viktigaste argumenten samt en historisk översikt som ska göra, som ska bli som en slags introduktion till den här debatten. För den som tycker att det är ett problem, att det byggs för få småhus vilket gör att småhusen är för dyra så att väldigt få har råd att bo på det sätt som de önskar då är det här en slags argumentsamling men också en guide till var man kan ta sig vidare och hitta ytterligare läsning på, på Och jag tänker
1: att den kommer rätt i tiden. Det är ju väldigt många som just nu ute i media argumenterar för att vi behöver fler småhus.
0: Ja, för det här har också blivit ett problem. Det har förstärkts ännu mer nu under den här pandemin givetvis. Det vill säga att människor vill bo i småhus och är beredda att till exempel ja, men flytta eh, ganska långt bort från Stockholm för att Få bo som de vill. Och då har vi alltså människor, ofta högtbildade människor, högproduktiva människor som sitter och pendlar, alltså två, tre timmar varje dag för att kunna bo på det sättet. Och då är frågan så här: ja, är det samhällsekonomiskt försvarbart att det är på det sättet? Vi såg ju redan innan pandemin att den här som vi trodde eviga trenden av ständig inflyttning till Stockholm hade ju vänt till att vi hade nettoutflyttning i Stockholm. Och det säger ju också någonting om att människor prioriterar boendet framför ja, men bekvämligheten att inte behöva pendla i flera timmar till exempel.
1: Om vi bara ska försöka bena ut, varför ska vi ha trädgårdstäder?
0: För att människor föredrar att bo på det sättet. För att det är på lång sikt ekonomiskt lönsamare. Det skapar mindre sociala problem. Det är en rättvisa aspekt också. Att varför ska den här typen av boende vara bara för en liten liten grupp som har råd med det när det finns ett sådant underskott. Det är också miljövänligare på en och. Dels under själva produktionsprocessen, det vill säga: eh, trädgårdsstäderna är ju i stor utsträckning uppförda i trä. Småskaliga. De står länge. De håller längre. Eh, och sen så finns det den här frågan om biologisk mångfald naturligtvis. Den miljömässiga invändningen som brukar komma mot villaboende och trädgårdsstäder är att det eh, på oss öka bilismen. Det är väl det miljöargumentet som fortfarande finns kvar. För det odlas ju en myt om att det gröna samhället, där ska vi tränga ihop oss jättemycket på en liten yta så att vi inte behöver transportera oss någonstans. Men... Eh, där håller ju också teknikutvecklingen på att springa ifrån den typen av argumentation. Jag tror ju att nu när vi ser alltså, utfasningen av fossila bränslen, vi ser eh, alltså både olika typer av biodrivmedel, elbilar. Vi ser en utveckling av självkörande eller halvautonoma eh, fordon. Det kommer ju att göra att den här idén om att vi måste tränga ihop oss vid den spårbundna kollektivtrafiken, den kommer att vara helt obsolet. Och då försvinner ju också argumentet att vi måste tränga ihop så många bostäder som möjligt på liten yta. Jag tycker redan att vi idag ser en tendens där det inte längre är ett säljargument att man bor nära kollektivtrafiken. Och när den här miljöaspekten av trafikdebatten försvinner, ja då finns det inte längre några argument för varför man inte kan bygga trädgårdstäder och områden längre bort från pendeltågsnätet till liksom.
1: Men ett argument mot trädgårdsstäder, alltså solitära småhus, är ju att husen tar mycket mer mark i anspråk, det tar mycket mer plats. Och du tar ju också upp det här i din bok, tar bilen och villan för mycket plats? Hur kan vi argumentera för en trädgårdsstad som ju faktiskt tar mer utrymme i anspråk?
0: ja alltså, Allt beror ju på om man jämför. Men jämför man med den täta stenstaden, så som den ser ut i Vasastan, Malm, större delen av Södermalm, ja då är ju en trädgårdsstad glesare. Men jämför du med de här funktionalistiska förorterna, alltså de här idealstäderna som skulle byggas under 1900-talet, Vällingby och alla de här, ja men då är trädgårdsstaden, till exempel gamla enskede, otroligt mycket tätare. Sen måste vi också hålla isär begreppen villaområde och trädgårdsstad. För trädgårdsstaden är inte ett renodlat villområde utan ofta en blandning av både olika typer av bostadshus. Du har solitära villor, du har radhus men du kan också ha flerfamiljshus som passar in i den mänskliga skalan. Det vill säga det handlar om att det är en slags miljö med små hus, men det behöver inte vara enskilda solitärer. Och ganska små trädgårdar ofta vilket gör att det blir en... Tät och urban miljö, men med villaförortens alla kvaliteter också. Villaområden i den traditionella bemärkelsen är ju oftast glesare då än, än trädgårdsstaden. Vilket gör att jag tror ju att även om villaförorten också har en framtid så tror jag att trädgårdsstaden passar bättre in i den typ av livsstil som många efterfrågar idag eftersom det går att bygga den mer stadsnära och det går att också få in fler människor på lite nytta. Men det här med att det skulle saknas byggbar mark, det stämmer ju helt enkelt inte. Jag hänvisar i min bok då till undersökningar som visar att man skulle kunna tränga ihop en miljon människor i nya trädgårdsstäder, i Stockholms län bara, om man släppte tillräckligt med tomtmark för att bygga. Så de här platsargumenten, de håller inte. Titta på länder som Danmark, på Nederländerna som är mycket mer tättbefolkade än vad Sverige är, och där är andelen småhus i nyproduktionen mycket högre än här.
1: Så detta med att vi inte har tillräckligt med mark, det är bara att ta bort det argumentet, menar du? Det håller inte?
0: Nej, det håller det absolut inte. Titta på Norge då, som ju är byggt i princip helt vertikalt på bergväggar. Där bor ju de flesta i småhus. Norge har ju lite grann det här som jag efterfrågar. Det vill säga att vi ska ha tät innerstadsbebyggelse och sen ska vi ha småhus. Eftersom det är det människor föredrar man har inte så hemskt mycket såna här funktionalistiska, utglesade förorter i Norge. För där har man aldrig anammat den ideologin.
1: Och vad skulle du säga, hur mycket hindrar kommunernas marktillgång eller ovilja att släppa ifrån sig mark? Är det där vi har det stora problemet?
0: Jag tror att den här självförstärkande ekonomiska mekanismen, det som jag kallar för ett pyramidspel, det är väl den enskilt största faktorn. Alltså, när det kommer till byggandet av flerfamiljshus kommer initiativen ofta från exploatörer som då närmar sig kommunen och säger: Vi skulle vilja bygga det här. Medan när det gäller villatomter. Eftersom enskilda villaägare inte kan driva på för den typen av stadsplanering så måste initiativet istället komma från kommunerna. Men då hålls man tillbaka av att dels det finns ingen stark motpart. I Sverige vill ju alltid myndigheterna ha en motpart på något sätt. Det är ju vår korporativistiska idé om hur ett samhälle fungerar. Och saknas det en sån eller det finns hundra enskilda som är motparten, ja men då blir det genast mycket svårare att hantera. Så... Jag tror att initiativet bör, bör komma från kommunen, att man uttalar en vilja att nej men vi vill ha den här typen av miljö för vi vet att det är det som människor vill ha.
1: Eller finns det andra organisationer som kan bli en stark kraft här, en motpart? Jag tänker det är ju egna riksförbund som har jätteuppdraget att skriva den här boken. Ja, absolut. Behöver de ta ett större aktivt grepp här?
0: Ja men alla som tycker att det ska byggas fler villor bör ju –Agera i debatten. för ja, men Både opinionsbilda som jag gör nu här i Wopol-podden– –men också alltså att ta den här diskussionen med de politiska företagarna För det är, ju, det är ju helt orimligt att vi fortsätter... Vi, under miljonprogrammets dagar, alltså 60- och 70-talet– –så byggdes det en större andel småhus än vad det gör idag– man förknippar ju gärna miljonprogrammet med de här stora lägenhetshusområdena men en tredjedel av de bostäder som byggdes under miljonprogrammet var faktiskt villaområden och det är ju intressant då att de här problem och vad man kallar de utsatta områden som det pratas om där det är problem med social segregering och kriminalitet och mig veteligen så är det inget av villaområdena som byggdes under den perioden som dras med den typen av problematik. Och här menar jag då att om man bygger stadsdelar av ett slag som människor inte vill bo i om de har möjlighet att välja då kommer alla som har möjlighet att välja att flytta någon annanstans och då blir det bara de som inte har möjlighet att välja som blir kvar och så befäster man genom stadsplanering en social segregering som sen får en massa negativa konsekvenser.
1: Och som du säger, vi har ju ett antal utsatta områden. Vi har ju hört att Liberalerna har gått ut och satt ett reformpaket för hur vi ska komma till rätta med de här områdena till 2030. Så det pågår ju en debatt om det här, att vi kan inte fortsätta ha det som vi har det. Skulle vi kunna utveckla våra befintliga utsatta områden mer enligt din linje?
0: Alltså jag tror ju att det är svårt att omvandla en sån... Eh, miljonprogramsförort till en trädgårdsstad. Jag vet ju i vissa länder, till exempel Nederländerna, har man ju börjat riva misslyckade stadsdelar från den här perioden för att istället ersätta med den typ av boende miljöer som fler människor efterfrågar. Så, så det är i
1: sådana fall ett sådant radikalt grepp som skulle behövas, menar du?
0: Så jag tror ju att man skulle åstadkomma mycket helt enkelt genom att planera för nya trädgårdsstäder, nya villaområden som gjorde att fler gavs den möjligheten och fler hade möjlighet också att flytta bort från miljöer där de helt enkelt inte trivs Så att det nya som bra. görs,
1: det gör vi enligt så att säga det rätta sättet mer trädgårdsstadsmässigt.
0: Ja och jag tror också att det finns en tendens att den bostadspolitiska debatten är alldeles för närsynt för man styras sig blind på det första ledet i en flyttkedja. Det vill säga man tänker så här, det finns stora grupper av resurssvaga människor på bostadsmarknaden som behöver en bostad. Alltså ungdomar, studenter, nyanlända, invandrare från andra länder. Och då tänker man, vi måste bygga många små hyresrätter som är billiga. Redan här gör man ett fel slut eftersom en nybyggd hyresrätt aldrig kan vara billig eftersom den är nybyggd och det är dyrt att bygga. En billig hyresrätt är en gammal hyresrätt. Men det andra felslutet är att man stirrar just på det här första ledet, de som ska in på bostadsmarknaden. Om man istället, som jag föreslår, tittar på det sista ledet i en flyttkedja och så tänker man så här, men om vi bygger fler småhus eftersom de flest efterfrågar det, ja då kommer människor som idag inte har råd att köpa sig en villa att kunna göra det och flytta ut ur sina, små, eller sina stora och medelstora lägenheter. Vilket gör att människor som idag sitter i en trång lägenhet och inte har råd att bo i en större lägenhet. För att det är också underskott på stora lägenheter. Då kommer de att kunna flytta dit och då kommer det att frigöra små lägenheter. Vilket kommer att sänka priserna på de små lägenheterna. Så alltså människor som sitter i hyresrätter som inte har... Kunnat ta första steget i en så kallad bostadskarriär och köpa sin första bostadsrätt. Ja de kanske kommer då ha möjlighet att köpa dem. Så mitt radikala argument här det är att en ökad andel småhus kommer att förbättra det för alla grupper på bostadsmarknaden i hela kedjan. Medan ett fortsatt ensidigt fokus på små lägenheter och små hyresrätter kommer inte ens att hjälpa dem som är i behov av små lägenheter och hyresrätter. Så antingen kan vi bygga in oss i att förstärka alla de problem som finns idag eller så kan vi genom att bygga småhus, trädgårdsstäder då sätta igång en slags flyttkedja som gynnar alla på bostadsmarknaden.
1: Du säger att du tar död på myten om förtätning i den här boken. Hur gör du det?
0: Ja, det finns en föreställning om att vi... En outtalad föreställning skulle jag säga om att vi inte skulle kunna återskapa eller skapa nya miljöer av det slag som folk uppskattar allra mest. Så därför så ska vi istället försöka tränga in så många människor som möjligt i de miljöerna. Det menar jag är ett felslut. Istället så borde man ju titta på vilka stadsmiljöer uppskattar människor och sen frågar sig vad är det för egenskaper hos de här miljöerna som gör dem attraktiva och så försöka skapa fler platser av samma slag för om man istället bygger och bygger och bygger på samma plats då kommer den till slut att förlora de här egenskaperna och det kommer ju att göra då att människor ja, inte längre tycker att de är attraktiva så istället för att få mer attraktiva platser så får vi totalt sett färre till och med
1: och det är ett fel slut.
0: Ja, precis. Ja, men detta med, det finns något som kallas villaomvandlingen och det sker ju i de befintliga villaområdena på grund av att det finns ett underskott på sådana. Och det här förstärker ju underskottet istället. Det går ut på att exploatörer köper villatomter och sen bygger man flerfamiljshus på dem. Där flerfamiljshusen blir attraktiva för att de ligger i ett villaområde. område. här är ju paradoxen. Men till slut, om man har gjort det med för många tomter i området så kommer området ha förlorat den karaktär som har gjort det attraktivt. Det som hade varit bättre vore ju att man byggde ett helt nytt område med samma egenskaper som det som var attraktivt. Då hade det ju inte heller lönat sig att riva de här villorna och bygga flerfamiljshus där utan det är lönsamt enbart på grund av att det finns ett underskott på den typen av miljöer. Samtidigt så vill jag också vara tydlig med att det är svårt att klandra den villaägare som blir approcherad av ett byggbolag och får liksom 20 miljoner för sin tomt. Alltså, det är, man ska inte peka ut en enskild här utan det är de här övergripande mekanismerna som gör att det här är ett lönsamt sätt att agera.
1: En sak som du också benar ut i din bok, det är det här med fastighetsbeskattning. Vad är problemet
0: här? Det är också en rättvisefråga, menar jag. Att om den gamla typen av fastighetsbeskattning utan tak skulle återinföras, så skulle det innebära att enbart den som har en hög inkomst skulle ha möjlighet att bo i ett hus som har taxerats högt. Och det skulle innebära till exempel att den som har ärvt ett hus som har varit i släkten länge eller den som helt plötsligt upptäcker att ett område som den flyttade in i för ett antal år sedan har blivit väldigt attraktivt plötsligt. Till och med sådana här absurda saker som att alla grannar renoverar sina hus och så ökar taxeringsvärdena. Ja, då kan den personen vara tvungen att flytta för att den inte har råd att betala den kraftigt höjda skatten. Jag ska också komma ihåg att med den typ av värdeökningar som har varit på bostadsmarknaden i allmänhet och småhusmarknaden i synnerhet under de senaste decennierna så skulle ju en återinförd fastighetsskatt så som den såg ut förut innebära någonting helt annat om vi pratar i absoluta tal för det enskilda hushållet.
1: Tror du att det kommer att genomföras?
0: Ja såg ju med oro hur det här förslaget fördes fram från alla möjliga instanser, både på vänster och högerkanten. Men det var ju också kraftiga reaktioner mot detta och jag tror att Socialdemokraterna märkte att det här bara var populärt hos just nationalekonomer och inte hos de som var tänkt att de skulle betala in den här skatten. Så både Magdalena Andersson och Stefan Löfven har ju varit ute och markerat och sagt att det här är inte någonting som ska införas under nästa mandatperiod om de sitter kvar. Så förhoppningsvis så har väl de här tankarna åtminstone lagt på iset. Det fanns ju en anledning till att man beskrev den gamla fastighetsskatten som Sveriges mest hatade skatt. Och jag kan också tycka att det finns något principiellt orimligt i att man har en löpande beskattning på en egendom som inte genererar en intäkt. Och då anför de ju motargumentet att ja men du har ju förmånen att bo i, i din bostad. Eller
1: att värdet ökar.
0: Jo men det skattar du ju på när du säljer i så fall så att, den skatten finns ju redan där men det här med att, att jag ska betala en löpande skatt medan jag bor i huset utan att jag har någon slags intäkt det är ju väldigt märkligt och det syftar ju just till att det enbart är de som har höga inkomster som ska kunna bo i, i hus som är värderade högt. Om man jämför med, ja men om jag skulle lägga en massa pengar på att köpa en eh, exklusiv tavla, då skattar jag ju inte för förmånen att titta på den här tavlan som jag har hängt på väggen. Och lika orimligt är det ju att betala löpande skatt på ett hus.
1: Du skriver bland annat så här i din bok att man måste fråga sig om medborgaren är politikens mål eller medel. För den som betraktar medborgarna som ett medel för att uppnå politiska mål är det rationellt att tänka sig en bostadspolitik som syftar på att klämma in så många boende som möjligt på liten yta. Ja. Ser politiken på oss boende på fel sätt? Eftersom många av oss vill bo i egna boenden som du beskriver.
0: Jag menar att här spökar den här gamla funktionalistiska synen på stadsbyggandet men även på människan fortfarande även om vi har lämnat de här 30 talsidéerna idéerna bakom oss på de flesta områden så finns det fortfarande kvar på stadsbyggnadsområdet. Det vill säga politiker, planerare, beslutsfattare har en idé om hur de tycker att människor ska leva sina liv, en idé som skiljer sig markant mot hur människor själva föredrar att leva sina liv. Och då tänker man sig att man ska bygga fram den nya staden så kommer människor att anpassa sina liv till det. Men det ser vi ju hela tiden, att det blir ju inte på det sättet. När man bygger för få parkeringsplatser medvetet i en stadsdel för att man tycker att folk borde veta hur och inte köra bil så kommer man sedan att få en massa klagomål och protester och så gör man ad hoc-lösningar för att få dit parkeringsplatserna ändå i efterhand.
1: Men vad skulle krävas för att få med politikerna på dina tankar Nej, men det här. Det
0: här ser vi ju, det sker ju redan nu. Alltså, I valet 2018 så spelade stadsbyggnadsfrågorna en större roll i kommunalvalen runt om i Sverige än vad de har gjort på mycket länge. Vi såg alltså frågor som rörde arkitektur och den typen av stadsutveckling spelade faktiskt roll i valen. Upplands Väsby är ett exempel på det i, i arkitekturdebatten. Men även detta då med vilken typ av stadsbyggnad är det som man får? Vilken typ av bostäder är det som byggs? Och... Um här är intressant för att jag tycker mig se tendenser till att den här gamla, om jag får vara lite raljant, betongkoalitionen mellan S och M som väl har varit på många håll i Sverige drivande bakom den här storskaliga exploateringen. Att den knakar i fogarna. Många moderata lokala partiföreningar och partiföreträdare har börjat inse att nej, deras väljare vill inte bo i, de här, i den här typen av stadsmiljöer och blivit mer lyhörda. Samtidigt så kan man ju se i Göteborg så är det ju socialdemokraterna istället som har intagit en liknande ståndpunkt. För de har sett att barnfamiljer flyttar från Göteborg till kranskommunerna och därför så behövs det fler villor i Göteborg. Så att det här är inte en höger-vänsterfråga på det sättet. Det finns goda argument för att öka... Andelen småhus i nyproduktionen både om det kommer från ett konservativt håll, ett liberalt håll eller från ett socialistiskt håll eller eh, arbetarrörelsehåll. Och eh, om vi tittar på den här gamla trädgårdsstadsrörelsen från det sena 1800-talet då var ju den ursprungliga rörelse som kom från vänster en social reformrörelse. Ebenezer Howard, han som myntade begreppet The Garden City, han var en sån social reformator som hade en idé om att skapa någon slags eh, social utopi då till skillnad från trångboddheten i industrialiseringen. Så lov. det har
1: inte med partipolitik att göra?
0: Det har med partipolitik att göra så tillvida att eh, partierna vill ju vinna val om vi som väljare säger att nej men vi tänker inte rösta på er om ni fortsätter att bygga städer som vi inte vill ha. Då röstar vi på något annat parti. Ja, då kommer partierna också att rätta sig. Det är det som är fördelen med demokratin. Men jag tror att under många decennier så var stadsbyggnadsfrågorna inte så högt upp på väljarnas dagordning. Men det här förändrades i valet 2018. Och
1: framförallt och på kommunal nivå som du sa. Ja, på precis. riksnivå ser vi ju inte riktigt den här ökningen att bostadsfrågorna är en valfråga.
0: Nej men jag tror att det här är ju framförallt en kommunal fråga. Hur, hur?
1: borde vi få se mer från, från riksnivå för att det ska hända någonting?
0: Nej, jag tror det här bör komma underifrån. Jag är ju en varm anhängare av institutionell konkurrens och jag vill uppmana kommunpolitiker runt om, inte minst då i de här inflyttningsregionerna, att börja tänka på hur ska de locka människor att flytta dit. Eh, ta de här kommunerna som ligger längs då, ja, men järnvägsnätet uppåt mot eh, Uppsala till exempel. Ja, de skulle ju med fördel kunna locka genom att erbjuda billigare villaboende nära eh, huvudstadsregionen. Så varför håller man fortfarande på att försöka bygga tätt i närheten av stationerna där? Jag tror att det är betydligt fler som skulle kunna tänka sig att bo i en villa i Knivsta eller Uppsala eller Upplands Väsby och pendla till, till Stockholm än att bo i de här kommunerna i en lägenhet.
1: Så du uppmanar kommuner att ta det här, ta sina väljare på allvar och bygga de boenden som de vill ha. Mer trädgårdsstöd.
0: Ja, och att locka inflyttare från andra kommuner genom att helt enkelt erbjuda bättre boenden. För så var det ju ofta den typ av stadsmiljöer som är mest attraktiva idag de byggdes ju inte sällan på spekulation. Ta större delen av Östermalm och Vasastan till exempel. Man byggde ju så fruktansvärt mycket där i det sena 1800-talet att det blev närmast ett överskott på bostäder under en period. Och då var man ju tvungen att fläska på med allt man kunde med tinnar och ton och otroligt påkostade fasader och trapphus för att sälja de här fastigheterna. Vi får ju sämre arkitektur, sämre bostäder när det finns ett underskott. Eftersom då vet man att då kan man sälja vad som helst.
1: Kan vi vara så radikala att vi säger att den kommun som bygger mer av trädgårdsstad som blir mer miljömässigt hållbart, som också blir mer socialt hållbart som du har beskrivit här också när det gäller att minska segregation och annat det är den kommunen som kommer att attrahera folk och vinna. Annars kan man riskera att folk flyttar ifrån.
0: Ja men det tror jag. Alltså, om man tittar på de kommuner som har förmånen av att det var just där som man gjorde de här experimenten. Ja men Djursholm är ju ett intressant sånt exempel. Det var ju också en social reformrörelse. Det var den här radikala liberalismen eh, runt sekelskiftet 1900 med Anna Whitlock och den där gruppen som eh, skapade Djursholm. Det kanske inte är det man förknippar den stadsdelen med idag, men det var ju också resultatet av en radikal reformrörelse. Och det är ju naturligtvis jättebra för Danderyds kommun att den staden ligger där. Eller för Nacka, att ha Saltsjöbaden och Lännersta och de här områdena. Och då borde man ju fråga sig, ja men vilken typ av stadsdelar kan vi bygga idag som kommunerna kommer att glädjas åt om hundra år? Vi borde ha ett års perspektiv på allt vi bygger, då tror jag vi skulle få högre kvalitet och trivsammare stadsmiljöer.
1: Med den uppmaningen så lämnar vi till er att själva läsa boken Villaboendets idéer och även läsa de kröniker som du bland annat skriver senast nu på bostadspolitik.se. Stort tack för att du var med oss i BoPol-podden, Lars-Anders Johansson.
0: Tack för att jag fick komma hit.
1: Ja, då har vi hört samtalet med Lars Anders Johansson. Vad säger du om det här samtalet, Stefan Attefall?
2: Trevligt, intressant, eh, jätteskojt att han skrivit den här boken. Eh, jag tycker att han eh, på ett bra sätt går igenom argumentationen för varför vi eh, behöver få fram fler trädgårdstäder. Och, eh, han pekar ju på det orimliga, att vi har byggt så, mycket, så, mycket, så få eh, vildor och småhus i Sverige- då eh, byggde vi en tredjedel av miljoner bostäder var alltså småhus. Och Idag är vi nere på en 20 procent för alla bostäder som byggs. Och vi kan se statistiken hur fler flerbostadsbyggande har tagit fart från 2010-2011 och fram till idag medan småhusbyggande har legat stilla till stort. Sett.
1: Det han är väldigt tydlig med det är ju det här med att människor vill bo i. Mindre egna villor och att eh, trädgårdsstaden har väldigt stora fördelar. Dels för att den då tillgodoser vad människor vill ha men också för att det är mer miljövänligt. Han lyfter ju många fördelar. Har han rätt i, i det här tycker du?
2: Han har helt rätt i att eh, en klar majoritet vill bo före senare i småhus och nära marken och eget och ägt boende. Eh, och det han också lyfter fram tycker jag det är skillnaden som finns mellan trädgårdsstäder och villområden eh, alltså, vi behöver bygga småhus i många olika former men trädgårdsstaden är ett koncept som vi tappat bort i den debatten vi tror att alternativet är att bo tätt i centralt i flerbostadshus där man nästan kan klia grannen bakom öronen när man sträcker ut handen den fönstret och så är alternativet detta någon slags amerikansk villamatta långt utanför städerna men trädgårdstaden, tänker alltså Enskede, tänker eh, Bromma, tänker Tullinge som man kanske byggt sin senaste trädgårdstad. Alltså det finns ett antal sådana här områden där man blandar småskaliga byggnationer, radhus, villor men också lite grann flerfamiljshus i småskalig form och där du också har närservice och liknande saker och du kan ordna en god kollektivtrafikförsörjning till sådana områden den typen av områden det är det man ofta kallar trädgårdstäder mycket trädgårdar, mycket lummigt biologisk mångfald många gånger är husen så av trä också vilket ur klimatsynpunkt inte är helt pjockigt och det är det som vi borde få fram mer av. Det är den typen av miljöer som människor dras till och attraheras av.
1: Här ligger ju ett stort ansvar på kommunerna. Och det lyfter han ju fram ja. i samtalet också. Att det finns tillräckligt med mark. Vad, ja. vad säger du om hans förslag här? Dels det att det finns tillräckligt med mark. Men också att hans förslag om att kommunerna borde hela tiden släppa på nya tomter om ja. markpriserna går upp för mycket.
2: Ja. Alltså det är utbud och efterfrågan. Alltså i alla våra heta områden så är det ju så att om du ökar planläggning av mark, då sjunker priset. Och det är väl en del problem som en kommuner har. De behöver finansiera sin offentliga verksamhet genom höga markpriser när de säljer sin egen mark. Och därför vill de inte kanske släppa på för mycket mark. Men öka utbudet av mark och som man säger, peka ut politiskt målsättning. Vi ska bygga x antal, x procent småhus. Vi ska bygga trädgårdsstäder där och där. Ge översiktsplanarbetet. Det är sånt som politiken bör göra ute i kommunerna. Och där behöver vi mer medvetna kommunpolitiker, mer målmedvetna kommunpolitiker än vad vi har idag.
1: Men om det är så då att vi människor vill bo så här och det finns den här bristen på bostäder, varför släpper inte kommunerna mer på marken?
2: Därför är för att kommunerna drivs av planeringsideal. Han är helt inne på detta också, där man tror att bo tätt det är miljövänligt, det är tillväxtfrämjande och man tror att om vi bygger stenhus nära kollektivtrafik så minskar vi bilismen. Men ett, bilismen kommer att bli elektrifierad ganska snart. Vi kan kollektivtrafikförsörja så här trädgårdsstäder, det är ganska hög boendetäthet där också. och Det finns inget ekonomiskt samband mellan att bo tätt och att, att, att ha en hög ekonomisk tillväxt. Däremot finns det samband mellan att jobba tätt, jobba nära varandra, alltså koncentrerade koncentrera arbetsplatser som är likkartade med varandra och hög ekonomisk aktivitet och tillväxt. Där finns det samband, men du kan bo en bit utanför och du kan åka buss dit eller åka ett pendeltåg eller vad det nu är för någonting. Så att det finns mycket myter och mycket föreställningar och planeringstänk. Sen tror jag också att det finns en annan sak som han inte berörde så mycket, det är att de stora bolagen som vill utveckla bostäder de har kraft att diskutera ett fler bostadsområden med kanske hundratals bostäder. Det blir mycket pang för en plan, om man säger så från kommunalt planeringsperspektiv. Småhusindustrin har varit fragmentiserad. Ganska få, många aktörer med ganska små eh, totala resurser De har inte samma förmåga att diskutera med kommunerna och ligga på i planprocesser som tar fem till tio år. Utan det, och så blir det enskilda människor ibland som är inblandade. Så det finns ingen riktig motaktör som har samma kraft som exempelvis Skanska, Pia, Weidekke, GM eh, eh, och, och, och alla de här andra aktörerna. Så det är en del förklaring också tror jag. Men där håller på att ske en konsolidering i småhusbranschen också med Obos inträde och Eh, svenska de heter som också har köpt upp ett antal företag. Så det börjar bli konsolidering, vilket jag tror är bra för att öka trycket på kommunerna och bli en partner i planprocesserna.
1: Så saker och ting sker. Och det måste, ske, det måste ske snabbare än vad det gör nu och då behöver de kommunala politikerna ta ett större ansvar och ett större grepp om det här. Stort tack för detta Stefan Attefall. Då har det blivit dags för en repris av Veckans Aktuellt som vi sände i fredags. Det är en intensiv period. Vi är inne i just nu bostadspolitiskt och framför allt den här veckan nu med Vänsterpartiets ultimatum när det gäller det här med marknadshyror. Vad ska vi tänka här Stefan Attafell?
2: Ja, det är spännande. Det här visar på när man ger sådana här ultimativa krav så är det svårt att backa. Vänsterpartiet måste få till stånd någon typ av förändring för att inte medverka till någon misstroendeförklaring. Och C och L kan inte backa från att det här förslaget genomförs- för att tappa dem ansiktet. Och, och så vill M och KD egentligen inte ha en strid i den här frågan- för de gillar grunden det förslag som nu ligger på bordet- eh, om fria nyproduktionshyror. Så att jag tror att SD däremot, de är emot det här förslaget- de är på samma sakpolitiska position som Vänsterpartiet. Men Vänsterpartiet vill ju inte ta i SD med tång. Men jag tror det kommer bli så att SD- på något sätt hjälper Vänsterpartiet att begära misstroendeförklaring eller begär det själv och Vänsterpartiet hoppar på eh, och då kommer M och KD ha mycket svårt att inte trycka på knappen, den röda knappen. De kan inte avstå och rädda Lövin. Då får vi en ny ska säga, debatt alla december, eller decemberövenskommelsen som ni kommer ihåg för några år sedan när just M och KD och andra borgerliga partier kritiserades för att ha hjälpt Lövin fram till makten. Och hamnar vi i ett sånt läge ja, då måste jag Löfven avgår går till talmannen och då har vi en ny runda på samma sätt som efter valet 2018. Och med troligtvis lika lång tidsuträkt också. Och troligtvis också mitt under att vi har fortfarande har pandemier så har vi en expeditionsminister som inte kanske kan fatta riktigt radikala beslut. Så det här är en besvärlig situation och ingen vill ju egentligen ha en ny så här kort tid före nästa val. Så att, eh, jag skulle säga så här att någon måste förlora ansiktet. Antingen blir det Vänsterpartiet i slutändan och Lövin kommer tillbaka, eller det blir ingen förklaring överhuvudtaget. Eller så måste C och Liberalerna, alltså centraliberalerna, tappa ansiktet någon mening. Och det här blir spännande att se. Men jag tror ingen vill ha den här utvecklingen. Men den eh, stora Atlantångaren den bara ångar på och den går inte att stoppa kanske till slut. Frågan är bara, går det att i sista stund hitta en kompromiss som räddar ansiktet både hos Centrum Liberalerna och hos Vänsterpartiet? Eh, ja, vi får se. Jag är tveksam till om det går att hitta en sån salmonisk lösning.
1: När vi, när vi spelar in det här så är det torsdag den 17. Det kommer att komma mer, mer information förmodligen redan, redan idag. Hur snabbt kan vi se en lösning på det här tror du?
2: Nej, men det måste väl bli någon typ av lösning för mitt sommar här. Alltså, vänsterpartiet måste backa undan eller fullfölja. Och SD hjälper gärna till. Och jag tror också att också en av taktiken från M är också att tvinga vänsterpartiet att bli beroende av SD. Och det tycker inte vänsterpartiet om. Men de är tvingade. För att de har, som alltså, backar dem nu, då kommer de alltid att förbli socialdemokratins dörrmatta. Så det handlar mycket om deras också självständighet och deras förhandlingsförmåga i framtiden också.
1: Ja, och då kommer de förmodligen inte att backa. Är det, det vi ska tolka dig som?
2: Alltså, jag tror att det blir svårt för dem. De måste få någonting som gör att de rädda ansiktet. Och jag kan inte se vad det är som samtidigt tillfredsställer centern och liberalerna. Och det är det som är problemet här. Regeringen har inte parlamentarisk majoritet bakom sig. De tolereras av olika skäl. Och det är den verkligheten vi ser nu. Och Det här visar på det rörliga parlamentariska läget. det svenska folket, men jag är övertygad om att vi kommer fortsatt fortsätta ha rörligt, rörigt läge även efter nästa val, oavsett vilken statsminister det är.
1: Mm, spännande läge onekligen. Vi går vidare till bygglovsutredningen. Vad är syftet med den här utredningen?
2: Ja, Ett äh, vällovet syfte är att försöka att... Äh, ta fram förslag till att man ska förenkla ett antal saker och reda upp ett antal saker i lagstiftningen. och Man kommer också med en del förslag till att underlätta från bygglov på olika områden att försöka att göra lite enklare och tydligare lagstiftning och mer undantag från bygglov på ett antal områden. Det finns många bra och intressanta saker här, men det som kanske sticker ut och väckt uppmärksamhet är att de också föreslår att de så kallade Attefallshusen nu ska bli bygglovspliktiga. Alltså det ska inte längre räcka med en anmälan. Man måste också gå in i en bygglovsprocess.
1: Och vad betyder det rent praktiskt?
2: Ja, det innebär att då ska det här prövas enligt bygglovslagstiftningen. Det ska, eh, även om man behåller reglerna som att det här får strida mot detaljplanen. Ni vet att detaljplanen kan sägas max eh, 150 kvadratmeter boende på den här tomten. Och sätter man upp ett attefallshus så får man göra det utöver de här 150 kvadratmeterna. Det vill man behålla. I den meningen är regeln kvar. Men när du går in i en bygglovsprövning så kommer man ju att in med massa kommunala aspekter och även politiska aspekter i det hela. Och det kommer bli samma taxor som ett vanligt bygglov, det vill säga högre taxor. Det kommer att ta längre tid. Och det kommer att krångla till det. Och så vet vi också att det här är så mycket olika i olika kommuner. Alltså hur man ser på det här. En del ser ju positivt på de här tillbyggnaderna och extrabyggnaderna. Och andra ser bara problem. Så att jag är övertygad om att det här kommer att krångla till det. Men skälet till det här är ju faktiskt en dom i Mark och Miljööverdomstolen som säger då att en sån här byggnad måste få en chans att överpröva sin rättslig instans eftersom... Eh, ja, vissa konversioner som Sverige skriver på säger att eh, ja, tolkar man så att eh, man, man måste ha någon slags rättslig möjlighet att, att eh, överpröva besluten. och det finns ju inte i den nuvarande lagstiftningen så det finns en rättslig problematik här men frågan är om inte man har gjort det ganska konstigt jag upptäcker också en sak när jag har försökt läsa på det här eh, noggrannare att det verkar som om det är bara är en bostad, 30 kvadratmeter stor bostad som man kräver bygglov inte om det används till andra ändamål, typ förråd eller så. Och är det så de menar den här utredningen, då är det ju riktigt korkat för det är ju grannsynpunkt, så det är ju storleken som är problemet. Nej, jag tycker att det här förslaget behöver nog omarbetas och jag är rädd för att man förstör och försvårar den här reformen med att det falls hus. Om man går på det här förslaget. Men vi får se nu vad remissinstanserna säger och sen vad regeringen säger. Det verkar på uttalandet från Märta Stenervis som att hon är positiv till det här utredningsförslaget. Och då kan det bli en politisk strid om detta också i valrörelsen.
1: Och då undrar jag hur känns det du som är initiativtagare till de här sen Kommer vi att förlora värdet av... Genom ja,
2: går, går det här igenom så kommer man ju att kraftigt försvåra. Det kommer inte vara likadant som före reformen. Eh, så illa går det inte, men man kommer kraftigt försvåra och det kommer att bli mycket mer, tror jag, godtyckliga bedömningar runt om i Sverige och från olika kommuner. Eh, jag tror att det är en fara detta. Jag tror att man måste vända på de här rättsliga frågeställningarna som, som finns som ett problem eh, på ett betydligt mer grundligt sätt och eh, inte vara så fixerad vid att... Allt ska pröva sina traditionella mått och, mått och steg.
1: Vi ska gå vidare till en ny rapport som har kommit från Länsstyrelsen- som Dagens Nyheter tog upp här om dagen Att allt fler stöds bort från Stockholms bostadsmarknad. Att en stadigt växande andel av länens befolkning hamnar utanför en bostadsmarknad- som i allt högre utsträckning endast fungerar för hushåll med höga och stabila inkomster- och där har då Henrik Weston som är utvecklingsledare på Länsstyrelsen gått ut och sagt att han är uppriktigt sagt bekymrad. Förstår mm. du honom?
2: Ja, ja, alltså rapporten pekar ju här på att det byggs mycket i Stockholmsområdet som det här handlar om, Stockholms län. Men trots att det har byggts mycket, jag tror att det, under 2015-2030 talar man om att det byggs över 20 000 lägenheter. Så saknas det ungefär 5 000. det byggs för ungefär 15 000, men det borde ha för ungefär 20 000 för att klara behovet, de demografiska utmaningarna och så. Alltså, vi behöver från en hög byggtakt öka ytterligare med kanske 25 ytterligare. Och det här visar ju på dilemmat. Men sen pekar ju inte bara på det, utan pekar också på den här rapporten att även om du bygger nyprocede, bostadsrätter och hyresrätter, så är det ju bara. En viss grupp människor som har råd med de typer av bostäder. Alltså nya hyresrätter, alltid dyra hyresrätter. Och han pekar ju på att vi har en växande grupp av människor som inte kan ta del av det här utbudet. Och att flyttkedjorna fungerar inte alltid för de är ekonomiskt lite svagare hushållen. Och det här är ju ett växande socialt, boende-socialt problem. Och lägg där till då. Att vi måste ju, vi rustar ju upp också gamla lägenheter. De billiga hyresvätterna finns ju i det gamla beståndet som inte ännu är upprustat. Och i takt med att vi rustar upp dem så blir de också dyrare. Och då får vi en allt växt större grupp människor som alltså har svårt att hitta en bostad till rimliga priser. De har inte kapital, de har inte tillräckligt pengar för att kunna bo i nyproducerade hyresvätter. Och de kanske inte heller har den kötid och de kontaktnät som krävs för att få ta på någon gammal billiga lägenhet. Så att Det här är ett riktigt bekymmer som han pekar på. Och han ropar efter en svensk modell för överkomliga bostäder. Och det är väl det som politiken inte levererar. Och här ligger den stora tycker jag, bostadspolitiska utmaningen som inget parti på allvar har tagit i tur med. Tycker jag.
1: Vad kan den här rapporten konkret leda till?
2: Nej, men sätt ju fingret ytterligare. Det är ju inte den första eller sista ropet på att det måste hända någonting. Så att jag tycker nog att det här trycker på för en bostadspolitisk agenda som är lite mer ambitiös. Nu kommer ju, det finns det en utredning eller två utredningar som kan belysa en del av de här frågorna och vi får se vad politiken gör efter detta. Men hittills har vi sett en svagt engagemang från regeringen och vi har inte sett, även om det finns en del vällovliga initiativ på olika håll från oppositionen, så har vi inte sett något samlat heltäckande grepp även från dem. Man hoppas ju att bostadspolitiken blir en stor valfråga och att de stora jag ska säga, regeringsalternativen formulerar någon typ av gemensamma agendor som står mot varandra så man får en riktig diskussion. Det skulle, tror jag, vara, vara bra för svensk bostadsdebatt och svensk bostadspolitik.
1: Mm, och vi får se om det blir så. Det har inte varit så tidigare i tidigare varorörelser, men förhoppningsvis då om ett år så är vi där. En annan sak som... Partierna, Många politiker har varit ute om. Det är ju ränteavdragen som vi ska avsluta veckans Aktuellt med här. De menar att vi måste göra något åt det här. Det ökade politiska intresset har vi sett här. Att trappa ner ränteavdragen. Och Riksbanken och Finansinspektionen har ju tidigare varit ute och menat att det här är väldigt angeläget för att minska risken för hushållens skulder. Och i Riksgälden, de... Har ju också förordat sänkta räntavdrag nu. Det kan vi se i protokollet till, finans, till Finansiella stabilitetsrådet. Mm. Vad handlar det här om?
2: Ja, men det är alltså det är så den här gruppen som har fått mycket uppmärksamhet för att de föreslog eh, skatt på ISK-sparande och liknande saker. De har också diskuterat eh, sänkta räntavdrag. Miljöpartiet driver på här. De har, har kanske varit det tydligaste partiet. Men alla partier har i någon mening en positiv inställning till att trappa ner räntedragen i större eller mindre eller i olika takter och kanske kombinerat med olika åtgärder. Så det finns en politisk marknad för detta, men ingen vågar riktigt ta steget och man vill nog säkert göra det i samband med andra frågor. Men vad sagt det trycks på från myndigheter, det trycks på från politiskt håll och Miljöpartiet är nu kanske det mest aktiva partiet här. Men ska man komma ihåg en sak också att Drar man ner på räntavdragen, vem förlorar på det? Jo, det är de som är högt skuldsatta. Och när är man i livet som är skuldsatt? Jo, när man börjar sin bostadskarriär, när man etablerar sig som småbarnsfamilj exempelvis. Alltså, det slår mot de som vill bilda bo och köpa sin bostad. Och det andra är också att räntavdraget är ju en del av ett skattesystem. Jag har avdrag för mina räntekostnader när jag investerar, och så betalar jag skatt när jag säljer. Och sänker jag då borde jag också sänka, sänka skatten när jag säljer. Men det verkar inte partierna prata om. Men det är symmetri här. Man kan ju inte beskatta på ena änden och, och, och slopa, slopa avdraget på andra änden. Så att det finns lite, alltså alldeles för lite av genomtänkt filosofi i skattedebatten. Men jag tror att vi kommer få se en utveckling där ränteavdragen kommer att trappas ner eh, kommande år. Men det måste nog ske ett sammanhang där man gör detta så man också har på godispåsar att visa upp.
1: En person som vi nyligen har intervjuat i Bopolpodden och som är ute mycket i media nu i olika frågor och även i den här frågan det är Robert Boye, chefsekonom på SBAB. Han var ute i Dagens Industri och sa att det är väldigt svaga argument för att trappa ner räntavdragen. Att mm. debatten, analysen om ränteavdragens vara eller inte vara, den måste breddas. Det finns inga finansiella stabilitetsskäl till att trappa ner räntavdragen. menar han.
2: Nej, och han har ju rätt i sak och han säger ju egentligen finns bara ett enda skäl, och det är offentligt finansiellt att man vill, man vill få mer skattepengar. Eh, nej, han pekar också på att skulle räntedragen slopas helt så skulle den leda till ett bostadsprisfall på helt 30 procent. Alltså, skulle du göra en drastisk reform här då skulle du få kraftiga bostadsprisfall. Och det skulle ju inte skapa problem, för då skulle ju många hushåll hamnar i, i, på hö, med högre amorteringskrav på sig eller kanske banken börjar bli orolig och så kommer det att ställa massor krav då skulle kunna få en stor eh, eh, effekt på, på hela samhällsekonomin och finansiella stabiliteten. Så att, vad du gör här måste du göra försiktigt och du måste göra genomtänkt och du måste analysera varför. Och som jag sa, det här hänger ihop med hela skattesystemet. Men han går igenom detta i Dagens Industri i en debattartikel på ett mycket förtjänstfullt sätt och peka på både faror men också eh, dissekerar en del argument som finns och, och, och så. Eh, men om vi tar det som ett exempel också på det här finans, finansiella stabilitetsrådet som du nämnde om protokollet därifrån, där myndigheter talar om de här sakerna också så är de inne i, i den här diskussionen och eh, det roliga och det intressanta är att det här är rådet som alltså ordförande är finansmarknadsministern Åsa Lindhagen, miljöpartist och där sitter Riksbankschefen, där sitter Finansinspektionens chef, där sitter rikshjäldens generaldirektör. De diskuteras av finansiell stabilitet och där ser man en ordförande i protokollet som säger egentligen ingenting eller allmänt håller med och de som för en bostadspolitisk diskussion, det är som myndighetscheferna man konstaterar att det har byggt för mycket bostadsrätter och för, mycket, för lite villor. Man diskuterar ränteavdrag och lite saker och hur, nedtrappning av det. Alltså, det är myndighetscheferna som för bostadspolitisk debatt. Och politikerna sitter mest och, och bara administrerar mötena. Och det här visar på på nedvända världen. Och du är tillbaka till bristen på politisk handelskraft i här frågorna. Det är alltså inte, det är inte ens myndighetscheferna att de ska hålla på med sitt, sitt område. Jag menar, det är inte... Finansinspektionens generaldirektörs uppfatt äh, hans uppfattning om det har byggts för många vildor eller för få vildor eller för få bostadsrätter. Det är en politisk och det är det
1: här Men vilken, det roll har, vilken roll har det här finansiella stabilitetsrådet?
2: Det är ett samrådsorgan för att man ska hålla koll på att inte det börjar dyka upp någon ekonomin, Man ska informera varandra och diskutera gemensamma saker. Men det är inte en policiesättare utan de ska bevaka finansiell stabilitet och föra fram ska säga, underlag till regeringen och till varandra. När Finansinspektionen ser saker och ting så ska också Riksbanken och Riksgälden få veta om samma sak och Finansdepartementet såklart. Så att, men det, det snurriga är att det, där sitter de och diskuterar alltså bostadspolitiska avvägningar. Ja, men jag håller ju med Finansinspektionens GD om att det byggs för få villor i Sverige. Men jag vet inte, räcker om det är hans uppgift att ha en åsikt om detta. Det är faktiskt politikernas uppgift.
1: Men den uppgiften tar ju inte dem. Är det inte bra Nej. då att, att det här diskuteras på annat håll.
2: Ja, men det visar ju på hur snurret det är. Alltså, myndigheter ska styra sina fögderier och de ska ju sköta sitt område. Och politiken ska sätta mål och ramar och eh, diskutera policies och avvägningar. Det är, det är bristen. Det är, det är brist på politisk initiativkraft. Det är ett vakuum som gör ju också att frustrerade myndighetschefer går in och, och tycker till och skickar signaler och försöker styra på så att jag förstår ju den frustration som också de här myndighetscheferna har. Vi har sett också Stefan Ingves och andra företrädare för Riksbanken som diskuterar ganska utförligt vad som borde vara en riktig bostadspolitiska agenda i Sverige. Det är faktiskt inte deras uppgift men de, de, de gör det i frustration att det händer så lite.
1: Mm. Det händer lite och samtidigt händer det ju en hel del. Vi får se alldeles strax vad som händer när det gäller jo, vi, vi, vi misstroende vi bråkar, förklaring. Vi bråkar
2: om <laughs> nyproduktionshyror. Det, 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 det är vad politiken orkar med.
1: Ja, det är onekligen en intressant tid vi lever i. En intressant politisk tid vi lever i när det gäller bostadspolitiken. Nya saker dag från dag. Varmt tack för att du lyssnar på oss här i Bopolpodden. Med detta så önskar jag dig en fortsatt fin vecka.